0: слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются
1: для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта.
0: Действующие лица. Клиент. Мужчина, 34 года. Руководитель департамента разработки в IT-компании. Женат. Первая встреча с терапевтом. Запрос. Жалобы супруги на то, что слишком занят работой и больше ни на что не хватает времени. Психотерапевт Юлия Федотова 43 года, полимодальный психолог, гипнотерапевт.
2: Здравствуйте! Рада с вами познакомиться лично.
0: Здравствуйте. Я рад, что наконец-то получилось к вам приехать. Мы несколько раз переносили первую встречу, потому как у меня все время вылиты какие-то незапланированные звонки и совещания.
2: Да, мы действительно корректировали дату и время нашей встречи. Но вы наконец-то здесь. Подскажите, пожалуйста, что вас привело? С какими мыслями, настроением, вопросами вы пришли?
0: Вы знаете, я на самом деле долго об этом думал. И честно сказать, у меня все в порядке. И вроде как повода для того, чтобы к вам обратиться, реально нет.
2: Угу. Да. Интересно. Так бывает, что у человека нет вопросов, тем более, чтобы привлекать дополнительно к их разрешению психолога. Вместе с тем, вы все-таки здесь. И, возможно, несмотря на то, что повода нет... Все-таки есть какая-то причина, по которой мы сегодня встретились?
0: Да, действительно, вы правы. И это, так сказать, причина очень важна для меня. Это, наверное, даже самое важное, что есть в моей жизни. Я здесь из-за моей жены. Это она буквально заставила меня прийти к вам.
2: Видимо, она действительно очень важна для вас, раз вы решили встретиться. А как вы думаете, почему ваша жена... Так настаивала на нашей встрече. Тем более, что, по вашим словам, все в порядке.
0: Она считает, что я очень много работаю, и мне не хватает времени больше ни на что.
2: А как вы это видите?
0: Вы знаете, я действительно в последнее время достаточно сильно занят. Но это же, наоборот, хорошо. Меня повысили по карьерной лестнице. Я получил в работу целый департамент. И запустил новый проект
2: О, это звучит как прорыв Позвольте вас поздравить
0: Да, спасибо большое Это действительно прорыв Только почему-то Жена становится все Грустнее, а я не хочу Этого, понимаете?
2: А как вам кажется? По какой причине Так может происходить? Да,
0: вот тут-то И весь парадокс Я много работаю Для того, чтобы радовать ее она наоборот расстраивается, что я редко рядом. Но вы понимаете, как психолог, что я наоборот стараюсь делать как лучше. Я хочу дать ей возможность покупать те шмотки, которые хочется дарить ювелирные настоящие украшения. Возить на лучшие курорты, водить в хорошие рестораны. А это все денег стоит. А получается, блин, наоборот, чем больше я работаю, чем больше денег, тем хуже. Становятся наши с ней отношения
2: Действительно, парадокс Всегда так было? Вы с самого начала, вот, с самого вашего с ней знакомства Так активно работали? Или раньше было как-то по-другому?
0: На самом деле, раньше мы жили совершенно обыкновенно Практически как все Не голодали, конечно, но особо не шиковали только в последний год доходы существенно выросли. В разы.
2: А ваше время вместе, наоборот, сократилось?
0: Да. Раньше мы практически все время проводили вместе.
2: И как для вас это
1: было?
0: Отлично. Отлично. Мы действительно очень любим друг друга. У нас много общих интересов. И я, я обожаю быть с ней вдвоем.
2: Это здорово. Что вам так хорошо вдвоем? А правильно понимаю, что и год назад у вас тоже все было в порядке? Несмотря на другой финансовый уровень.
0: Да. Да, деньги никогда не стояли во главе угла. Нет.
2: Приходит на ум пословица «от добра добра не ищут».
0: Дело в том, что год назад наше добро закончилось.
2: Можете поделиться, что вы имеете в виду?
0: Примерно... Год назад должна была появиться на свет. Наша малышка, жена, забеременела неожиданно, ну так было даже лучше, понимаете. Просто какой-то невероятный подарок судьбы. И мы очень ждали с нетерпением, когда нас уже станет трое. Дочь умерла через два дня после родов, была с нами совсем немного и все. Больше ее нет
2: Какая кошмарная потеря Это очень тяжело
0: Вы, вы знаете, мы на самом деле Как-то пережили Я больше всего за жену Боялся, чтобы она Не сошла с ума от горя Не сделала с собой что-то И спустя год Могу сказать, что у нее все в порядке
2: Ваше поведение Вызывает искреннее уважение А ваши чувства просто невольно внутренне трепет я рада слышать, что ваша жена прожила Это действительно непростой период. А как же вы? Ведь вас двое, и трагедия коснулась не только вашей супруги. Как вы?
0: В смысле, как я? Я? Да нормально. Работаю, развиваюсь. Вот к вам пришел сюда. Жена, жена плакала, кричала, ночами не спала. На кладбище постоянно ходила. Боялся за нее до чертиков. И по врачам ее возил. Главное, чтобы ей легче стало. И, знаете, помогло.
2: Да. То, что вы описываете, это похоже на реакцию на потерю. Горевание, которое буквально необходимо, чтобы пережить такую трагедию. И, возможно, ваша жена всю ту боль, которая была внутри, и высвобождала из себя благодаря слезам, крикам, Страдания
1: mm -hmm, mm -hmm, mm
0: -hmm. Да, 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 вы правы, конечно И Я старал, старался максимально облегчить ее состояние И у вас
2: действительно получилось Вы помогли жене справиться с ее болью А вам? Вам кто помог?
0: Знаете, я... Я не хочу Я... Я, я не могу... Не допускаю никаких мыслей об этом. Мне не нужно помогать. Мне не в чем помогать. Она справлялась год, а я справился практически сразу.
1: Угу.
2: Может, работа помогла? В смысле? Ну, просто вы говорили о том, что как раз год назад начались ваши изменения в карьерном, финансовом
0: плане. Так как-то не, не думал об этом. Просто вставал, шел... Работал, получал деньги, возил жену по врачам, покупал ей подарки и дальше. Продолжал каждое утро вставать, идти, работать, зарабатывать, заботиться о ней. Потом опять снова вставал, шел, работал и так далее.
2: И добился классных результатов.
0: Знаете, я, я сейчас только понял, что ни разу не был на могиле дочери. На, на похоронах только и больше ни разу. Все время дела какие-то. Боже, и жена. Я всегда был с ней рядом. И, видимо, всегда не с ней. В телефоне, в ноутбуке, вечно в совещаниях каких-то. Да, она становится все грустнее. Несмотря на то, что мы с материальной точки зрения стали жить лучше. К вам вот меня послала. Какой я все идиоты.
2: Ваша семья действительно столкнулась с трагедией. И вы на самом деле ее достойно проживаете. Судя по вашим словам, вашей супруге реально стало легче. Есть разные инструменты для того, чтобы пережить потерю. И есть много эмоций, которые сопровождают такие трагедии. И кто-то с этими чувствами справляется с помощью слез и других ярких, сильных реакций, а кто-то закрывает их внутри себя, как будто запирает внутренний ящик Пандоры и наваливает сверху огромную кучу всего, лишь бы этот ларец не
0: раскрылся. я настолько закопал этот, как вы сказали, ящик, что сам не заметил, как... Засыпался остальные чувства и эмоции. Лишь бы не чувствовать боль, эту жуткую, страшную боль не чувствовать.
2: Да. Возможно, в тот момент тот самый тяжелый и сложный – это был реальный выход. Действенный способ, который мог помочь.
0: Может и так. Я просто не заметил даже, как все стало меняться. В лучшую сторону, а, а я сам как робот по-прежнему ничего не чувствую, выполняю программу. Знаете, я очень боюсь открывать, даже просто достать этот ящик, а жить с ним внутри уже невозможно, мучительно. боль агония внутри. Она не дает мне быть женой, мешает чтить память. Нашей дочери. Я хочу выпустить ее. Освободиться, наконец. Мне очень страшно.
2: Да. Это очень страшно. Поэтому сначала мы будем пытаться и находить дополнительные ресурсы, которые помогут вам справиться. Ресурсы, помимо работы. Мы шаг за шагом, вместе, будем максимально бережны, слой за слоем, выпускать запертые эмоции и
0: чувства. Чтобы я мог освободиться.
1: Привет, Юль. Привет, Аль. Фух. На самом деле, это один из немногих сценариев, на котором у меня не было живых слез. То есть это настолько глубоко задело, что я даже не смогла прорыдаться, представляешь? То есть это настолько глубоко засело, что это прожить вот так вот с наскока не получается. Почему ты решила поделиться с нами именно таким образом? Собрать именно такую историю и рассказать ее слушателям. А, ты знаешь, это очень страшно. Сейчас ревиди буду. Реви, реви, я тоже буду. Чё прям говорить ревид? Прям говорить ревид. Скорбь этих людей. Она неописуема. Слезы,
2: крики матерей, такое. Остекление отцов. Это необходимо просто вот говорить об этом, кричать и чтобы просто Люди знали, как это тяжело. Об этом нельзя молчать. Нельзя говорить: забудьте, не обращайте внимания а внутриутробная перинатальная потеря это пройдет, это, это не важно. Нет, так неправильно. А когда умирает ребенок, с ним умирают его родители. Поэтому и захотела сделать именно вот такую историю и рассказать о ней.
1: Ты знаешь, я вижу твои слезы, и все равно не могу плакать. Потому что, видимо, ты столько раз со своими клиентами это проживала, что для тебя слезы это уже реакция. Да. Тяжело быть в этом? Тяжело быть после этого. Когда ты находишься в этом, ты не
2: можешь плакать. Плачут они, а твоя задача — крепко держать их и быть таким неким, пусть костылем, тросточкой, хотя бы какой-то палочкой, которая их поддержит на пути к тому, чтобы двигаться дальше. Плачешь ты
1: потом на супервизиях, на личной терапии. На встрече это недопустимо. Скажи, пожалуйста, но ты ведь понимаешь, что если бы они не пришли к тебе, то жизнь вот та, которая у них закончилась тогда, заново бы не началась? Жизнь вообще непредсказуема. И как она заканчивается, как она
2: начинается? Очень многие хотят все эти моменты контролировать. И когда они сталкиваются вот с такой вот потерей, и они врезаются просто со всего размахов понимания того, что они не могут контролировать. И даже, может быть, вот
1: это вот еще сильнее их сшибает с ног. Скажи, пожалуйста, герой, который пришел к тебе как к твоему камео психотерапевта в первом акте, с чем он пришел? О чем этот образ?
2: Это образ о вообще, на самом деле, великой мощи, великой силе и о... Просто неописуемые возможности к проживанию, к возрождению,
1: к тому, чтобы справляться даже вот с такими страшными трагическими ситуациями в жизни. И самостоятельно это гораздо тяжелее после этого ломаются судьбы. К сожалению, до сих пор
2: смерть ребенка это тема, которую не принято обсуждать. Плюс еще сюда может добавляться история мужчины про то, что мальчики не плачут, да. Они должны быть сильными, они должны быть защитниками. И некоторые настолько погружаются вот в эти вот э, привычные мифы, что да, действительно судьба может сломаться. Если он будет так долго держать это в себе, заботиться о жене, соответствовать статусу мужчины, мальчику, который не плачет,
1: то может произойти непоправимое. Скажи, пожалуйста, как строится работа с клиентами, которые приходят с подобными... Очень-очень тонко,
2: вот буквально шаг за шагом и максимально бережно. Это как будто бы очень крупная монументальная фигура, и одновременно а, она из такого очень тонкого хрусталя, вот до которого ты дотронешься и разлетится на мелкие куски, хотя выглядит монументально. И вот работа как раз-таки строится так, чтобы ни в коем случае не разбить не покалечить, не дать трещину, чтобы дать новые ресурсы, новые смыслы, новые варианты, как двигаться дальше,
1: когда казалось бы движение невозможно. Значит, будем стоять, лежать,
2: сидеть, горевать. Значит, еще не время. И необходимо это время дать. И как только времени
1: будет достаточно, начнется что-то другое, новое. Я очень часто задаю во втором акте нашего подкаста вопрос, как самостоятельно себе помочь или отследить проблему. Обывателю кажется, что проблема здесь очевидна. Но ты описала такой образ такого человека, который эту проблему очень глубоко зарыл. И фактически только его любовь к жене держала его все это время. Да. И работа как сублимация этой любви, потому что никаких эмоций он дать ей не мог. Скажи, пожалуйста, я буду задавать тебе сейчас не этот вопрос. Я задам тебе вопрос, как согласиться с тем, что тебе нужна помощь, и решиться это прожить.
2: А ты знаешь, возможно, они не соглашаются до конца и пребывают в уверенности, что справятся самостоятельно и продолжают ходить просто ради кого-то. Не потому что есть проблема, не потому что тяжело, а потому что есть жена, потому что есть другие дети, потому что есть родители, которые кричат, что тебе нужна помощь. И пусть даже такой смысл их приводит, и все равно это уже будет помогать. Скажи, пожалуйста, как тебя найти, как тебе попасть? А, ты знаешь, я работаю в различных форматах, а, при этом для того, чтобы очно прийти, дойти, а, на это может потребоваться много сил, которые не всегда есть. И Классным вариантом является онлайн-терапия.
1: Неужели онлайн может помочь с таким грузом тяжелейшим?
2: Да. И это великолепный вариант для людей, которые находятся далеко, в других городах, в других часовых поясах. И онлайн-терапия она по эффективности практически не отличается от точных встреч. И одновременно она дает более широкую вариативность да, с точки зрения времени, назначения, места – Человек может находиться в любой точке света и все равно общаться со своим терапевтом именно с тем, с которым ему хочется, а не с тем, как это географически
1: возможно. Слушай, выбор терапевта в таких вопросах это на самом деле очень большое дело. Давай все-таки мы озвучим, на какой платформе можно найти тебя и с тобой работать, как с терапевтом. Как терапевта? Меня можно найти на платформе Zigmund Online. Никто из нас не Бэтмен. Мы люди со своими страхами проблемами. Сделать первый шаг в терапии бывает очень непросто. Действительно непросто. Мало признать, что нужна помощь. Самостоятельно не вывозишь. Не вывозишь эту реальность. Важно признать, что терапия – это инструмент для улучшения качества жизни, для того, чтобы отпустить прошлое справиться с настоящим, и без ужаса, и бесконечной тревоги смотреть в будущее. Чтобы подобрать специалиста, записаться на первую сессию и больше узнать о самой платформе, зайдите на сайт. Ссылку обязательно оставим в описании выпуска. Скажи мне, пожалуйста, много ли таких запросов в твоей личной
2: практике? Я сейчас скажу очень страшную вещь. Каждый день в России происходит около 20 перинатальных потерь. Каждый день. В моей практике таких
1: клиентов было не более
2: 15 за десятилетний
1: опыт. А ведь это, к сожалению, не потому, что их нет, а потому, что они не знают, что им можно, нужно, всегда готовы помочь.
2: Над спектаклем работали актер театра Виктюка Алексей Галкин, актер Денис Макеев, психотерапевт Юлия Федотов. саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь продюсерка аля Миркина. все.